0: Rückkehr nach Rottendorf Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat Von Clemens Tangerding Episode 15 Die Gefühle von Wissenschaftlern Teil 2 Die Seitenzahl war bei Hausarbeiten im Studium immer ein wichtiges Ziel. Wie viel hast du schon geschrieben? Acht Seiten? Dann hast du ja schon ein Drittel. Mit der Textmenge erfüllten wir einerseits die Anforderungen der Seminare. Die Hausarbeiten mussten eine Länge von mindestens 15 oder 20 Seiten haben. Aber die Textmenge löste bei mir auch Gefühle aus. Ich weiß noch, wie ich im Studium die ersten Habilitationsschriften in den Händen hielt. 500 Seiten. Es war für mich unvorstellbar, so viel zu schreiben. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die so viel schrieben, mussten unglaublich gelehrte, disziplinierte, gescheite Menschen sein. Diese dicken Bücher nötigten mir einen unheimlichen Respekt ab. Unheimlich, tatsächlich, weil ich spürte, dass ich dazu nicht in der Lage sein würde. Einen langen Text zu schreiben und einen Text lang zu schreiben, wurde auf dem Weg zwischen dem ersten Semester und meiner Dissertation zu einem Ziel an sich. Das wurde zwar so von den Dozenten und Dozentinnen nicht formuliert, aber wir internalisierten dieses Ziel trotzdem. Denn wir orientierten uns an den Standards, die wir vorfanden in unserem Fach. Das waren nun einmal lange Texte. Außerdem haben die Dozenten in ihren Vorlesungen und Seminaren oft große Mengen gelobt. Eine typische Formulierung war, lesen Sie mal den Autoren XY, er hat dazu viel publiziert. Zum Thema Antisemitismus finden Sie bei Wolfgang Benz eine Menge. Quantität war eine Art Gütesiegel. Jemand, der viel zu einem Thema veröffentlicht hatte, war ein Experte, eine Expertin. Das Vielschreiben musste ich erst lernen. Wenn ich jemandem von meinen Plänen für meine Hausarbeit erzählt habe, dann reichten dazu fünf bis zehn Minuten. Danach hatte ich das Gefühl, ich habe jetzt wirklich ausführlich erklärt, was ich schreiben möchte, ich habe die wichtigsten Fakten genannt, die wichtigsten Argumente, ob das Thema gut erforscht ist oder nicht – ich hatte das Gefühl, mein Gegenüber hat es verstanden, ein paar Mal genickt, ein paar bestätigende Sätze gesagt, alles gut. Dieses grundsätzlich positive und selbstbewusste Gefühl hat sich dann aber sehr schnell in Angst und Unsicherheit verwandelt, weil ich mir überlegen musste, wie ich meine Ideen über 20 Seiten in der Magisterarbeit über 100 Seiten ausbreiten musste. Meine Ideen und die Menge an Seiten, das passte nicht zusammen. Mein ursprünglich gutes Gefühl ging verloren. Wenn ich mich anfänglich mit einem Thema beschäftigt habe, habe ich viel darüber nachgedacht. Auf dem Weg zu einer Party, in die a manchmal beim morgendlichen Kaffee in der WG-Küche. Ich habe zum Beispiel mal eine Hausarbeit geschrieben über die Grande Peur. Eine sehr kurze, aber sehr faszinierende Episode der Französischen Revolution. Irgendwann nach dem Sturm auf die Bastille erfuhr die Landbevölkerung von den Geschehnissen in Paris. Das Gefängnis, die Bastille, war gestürmt worden. Damit war es den Unterdrückten gelungen, einen eigentlich unmöglichen Sieg zu erringen. Am 14. Juli 1789 gelang es den Revolutionären tatsächlich, diese Festung einzunehmen. Als die Bauern auf dem Land davon erfuhren, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Obwohl sie die Interessen der Aufständischen unterstützten, glaubten sie, dass sie dafür büßen würden. Es verbreitete sich das Gerücht, dass sich von Paris aus marodierende Horden in Bewegung setzen und die Bauern auf dem Land überfallen würden. Sie fürchteten also eine Gegenreaktion. Aber nichts geschah. Die erwarteten Horden kamen nicht. Denn es gab sie nicht. Die Bauern waren aber absolut davon überzeugt, dass es passieren würde. In dieser Unsicherheit und Angst fingen sie irgendwann an, sich gegenseitig zu verdächtigen. Sie mussten einen Ersatz für die Marodeure finden, die einfach nicht kamen. Sie hielten diese Unsicherheit nicht aus und beschuldigten sich. Sie bekämpften sich, es gab Tote und Verletzte. Die Grande Peur war das. Ich hörte davon im Seminar von Hans-Ulrich Thamer. Er war in meiner Studienzeit einer der bekanntesten deutschen Historiker und Experte sowohl für die französische Revolution als auch für den Nationalsozialismus. Ich kann gar nicht sagen, wie unheimlich mit dieser Mensch war. Als ich davon erfuhr und mich entschieden hatte, dazu meine Hausarbeit zu schreiben, habe ich tagelang über diesen verrückten Mechanismus nachgedacht. Ich fand es auch deswegen so inspirierend, weil ich psychische Prozesse wie Angst, Unsicherheit und die Reaktion darauf nur mit Leuten aus der Zeitgeschichte verband. Wenn ich von Menschen mit Angst erfuhr, die Ende des 19. Jahrhunderts oder im 20. Jahrhundert lebten, glaubte ich das sofort und konnte damit etwas anfangen. Aber Angst bei einem Bauern im späten 18. Jahrhundert im Elsass? Hierüber dachte ich viel nach und es war inspirierend. Damit meine ich, dass die Gedanken einfach nur so kamen. Mich beschäftigte das Thema, ohne dass ich mich dazu zwingen musste. Ich fühlte mich, wie ich dachte, dass ich ein Geschichtsstudent fühlen sollte. Als ich mich an das Lesen machte, verschwand dieses Gefühl schnell. Es gab nicht einmal besonders viel Literatur zu lesen. Ein Buch... Und ein paar Aufsätze und Handbuchartikel. Aber nachdem ich drei, vier Tage gelesen hatte, wurde ich wütend. Das war schlecht, denn erstens wusste ich nicht, warum ich wütend wurde. Zweitens hat mich die Wut am Arbeiten gehindert. Es hat viele Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, was da in mir passierte. Damals und bis weit über das Studium hinaus habe ich diese Wut beim Lesen nicht verstanden. Ich habe sie irgendwie weggedrückt durch Disziplin, indem ich versucht habe, das Lesen hinter mich zu bringen. Ein bisschen auch durch diese Lesetechniken, die wir im Studium gelernt haben. Text strukturieren, Argumente rausschreiben, Begriffe markieren und so weiter. Was da in mir los ist, habe ich später in Gesprächen mit Senioren und Seniorinnen wiederentdeckt. Als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich am Anfang viel Familiengeschichtsforschungsaufträge bearbeitet. In dieser Zeit habe ich viel mit älteren Personen gesprochen und ihnen gezielte Fragen gestellt. Ich bin zum Beispiel zu einer knapp 90-jährigen Frau nach Hamburg gefahren, die mich dafür bezahlt hat, die Geschichte ihrer Vertreibung aus Ostpreußen aufzuschreiben. Für die Familie. Ich saß bei ihr, wir haben Kaffee getrunken, klar, erstmal ein bisschen geklönt, aber dann brauchte ich konkrete Antworten auf meine Fragen. Wann standen Sie an diesem Tag am Bahnhof? Wer war da bei Ihnen? Bei Vertreibungsgeschichten verschwinden nämlich oft Familienmitgliedern aus den Berichten, weil sie unterwegs starben, weil sie mit der Tante mitgezogen sind, weil man keinen Kontakt mehr zu ihnen hat, weil man nicht über sie reden möchte oder oder oder. Also, wer stand da mit Ihnen am Bahnhof? Anstatt auf meine präzise Fragen mit Namen zu antworten oder weiß ich nicht mehr, hat die Dame minutenlang von ihrer besten Freundin erzählt. Auch interessant, kannte ich aber schon. Dann habe ich nochmal gefragt, aber es kam wieder irgendeine andere Aussage. Irgendwann wurde ich innerlich wütend und habe sie einfach erzählen lassen. Als ich den Text dann geschrieben habe, habe ich diesen Teil einfach irgendwie hinter mich gebracht. Ich konnte es nicht so schreiben, wie ich wollte. Ich kam also darauf, dass mich langes Zuhören tendenziell wütend machte wenn jemand das, was er zu sagen hatte, ewig ausbreitete. Ich konnte das nicht gut ertragen. Was mich noch wütender machte, war, dass ich keine Antworten auf meine Fragen bekam. Hätte das lange Zuhören wenigstens am Ende die Antworten hervorgebracht, die ich brauchte, wäre es okay gewesen. Aber die Kombination aus langer Dauer und wenig Antworten hat Wut in mir ausgelöst. Wenn ich hier von Wut spreche, dann meine ich keine Wutausbrüche, sondern dieses schwer erträgliche Gefühl in einem drin, bei dem man sich selbst beruhigen muss, bei dem man sich selbst beobachtet, denjenigen, der spricht, abwertet, dieses malmende Gefühl im Bauch. Dieses Gefühl hatte ich beim Lesen der Texte zur Grande Peur und immer wieder danach, auch bei Vorträgen. Während meiner Doktorarbeit bin ich manchmal zu Konferenzen gefahren, weil sich die Themen so anhörten, als würde ich dort Antworten auf fast alle Fragen bekommen, die mich beschäftigten. Aber dann, als ich mir die ersten Referate angehört hatte, stieg die Wut in mir hoch. Es fühlte sich nach Zeitverschwendung an. Was tat ich hier? Ich bin mal extra in den Schwarzwald gefahren für eine Konferenz, von Dresden aus, wo ich promoviert habe. Diese negativen Gefühle auf Konferenzen zu haben, ist nicht gut, denn Konferenzen sind ja die Austauschbörsen für Wissenschaftler schlechthin. Auf Konferenzen trifft man sich und berichtet sich gegenseitig davon, was man Neues erforscht hat. Ich habe mich oft fehl am Platz gefühlt, habe viel durch die Reihen geschaut und hatte Fremdelgefühle. Die Leute, die da saßen und zuhörten, Referat für Referat, Stunde um Stunde, Tag für Tag, waren irgendwie anders als ich als würden sie unfassbar viel Geduld haben, eine unsagbare Konzentrationsfähigkeit und eine unvorstellbare Offenheit für fremde Themen. Ich war nach Konferenzen immer froh, wenn es vorbei war oder wenn Kaffeepause war oder wir mit den Jüngeren abends noch in die Kneipe gegangen sind. Als ich wieder im Zug nach Hause saß, ging es mir nicht gut, denn ich wollte ja Wissenschaftler werden. Aber die wichtigsten Ereignisse im Leben eines Wissenschaftlers, Tagungen, Workshops, Konferenzen, lösten Wut und Fremdheit in mir aus. Natürlich nicht nur. Es gab exzellente Vorträge. Häufig gefielen mir die am besten, die eine klare Struktur hatten, verständlich waren und die genau wussten, in welche Richtung sie gehen wollten. Es gab auch sehr interessante Forschungsfragen. Als ich promoviert habe, waren gerade Räume ein großes Forschungsfeld in der Frühneuzeit. Mein deutscher Doktorvater, Gerd Schwerhoff, hat in dieser Debatte eine sehr aktive Rolle gespielt. Ich weiß noch, wie erstaunt und innerlich empört ich als Katholik war, was in der Frühneuzeit alles in Kirchenräumen passiert ist. Da wurde, wenn es geregnet hatte, Stroh gelagert, teilweise Vieh untergestellt, da wurden Verhandlungen geführt und sogar bewaffnete Streitigkeiten ausgetragen. Wie multifunktional diese Kirchen waren, war hochinteressant. Erst im 19. Jahrhundert wurden sie zu diesen beruhigten Räumen, in denen Stille herrschte und in denen nur die Messe gelesen oder gebetet wurde. Auch spannend in diesem Zusammenhang der Begriff der Anwesenheitsgesellschaft. Der Historiker Rudolf Schlögl hat darüber nicht nur viel geschrieben, sondern auch sehr Aufschlussreiches. Es spielte in der frühen Neuzeit in einer Stadt eine riesige Rolle, ob man anwesend war oder nicht. Anwesenheit war Voraussetzung für Teilhabe. Die verschriftliche Gesellschaft und dann die virtuelle Gesellschaft hat die Anwesenheit letztlich als Kriterium sehr stark entwertet. Das waren spannende Diskussionen, aber oft saß ich in Vorträgen und war eher frustriert als motiviert. Neben der Frustration oder leisen Wut habe ich noch eine andere Emotion ausmachen können. Ich hatte das Gefühl, viele Redner und Rednerinnen wollen sich gar nicht so einhundertprozentig klar positionieren. Sie wollen im Wagen bleiben. Ich war innerlich genervt, weil ich das Gefühl hatte, sie wollten sich herausreden. So als wären sie Zeugen eines Verkehrsunfalls gewesen, Hätten alles genau beobachtet, aber würden nicht genau sagen, was sie gesehen haben, weil sie Angst vor irgendetwas haben. Irgendwann habe ich verstanden, dass beim Referieren tatsächlich auch Angst mitschwingt. Bei einem Seminar meines graduierten Kollegen habe ich einmal meine Dissertation vorgestellt. Ich hatte kurz zuvor eine Einführung in das Werk des französischen Soziologen Pierre Bourdieu gelesen. Er hat mich fasziniert, weil er die versteckten Mechanismen erforscht hat, in denen sich Macht und Ansehen in der Gesellschaft zeigen. Ein wichtiger Begriff, Habitus. Jemand tritt mit dem Habitus eines Historikers auf. Also er arbeitet nicht nur wie einer, sondern er kleidet sich wie einer, bewegt sich wie einer, geht in Restaurants und Theaterstücke wie ein Historiker. Er sieht eher alte Fassbänderfilme als Top Gun. Das ist sein Habitus. Ich habe die Einführung gelesen und habe im Vortrag gesagt, dass ich die Einführung gelesen hätte, nicht Bourdieu selbst. Ein Professor meldete sich danach und sagte den Satz, wer Pierre Bourdieu zitiert, sollte Bourdieu gelesen haben. Das saß. Ich fühlte mich blamiert, unwissend, dumm, faul wie ein Erstsemester. Mir war meine Unzufriedenheit offenbar anzusehen, denn danach sprach mich ein anderer Professor darauf an. Ich erklärte ihm, dass ich das Gefühl hatte, dass mein Vortrag nicht gut war. Er entgegnete, dass es so schlecht nicht gewesen sei und fügte hinzu, Sie müssen eine Show abliefern. Sie dürfen sich das nicht anmerken lassen. Das war hilfreich in dem Moment. Aber ich verstand, warum viele, viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ständig relativierende Satzkonstruktionen wählen. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, danach kritisiert zu werden. Beispiel Habitusbegriff. Ein Satz wie Ich verwende in meinem Vortrag den Habitusbegriff von Pierre Bourdieu nicht machen. Zu riskant. Besser ist, wenn auch der Habitusbegriff von Pierre Bourdieu eine inzwischen unüberblickbare Debatte ausgelöst hat, möchte ich den Begriff dennoch als Folie für meine Ausführungen mitgedacht wissen. Damit verwendet man einen Begriff und distanziert sich gleichzeitig von ihm. Außerdem hören sich komplizierte Sätze immer gut an. Beim Zuhören waren es diese Stellen, bei denen ich innerlich unruhig wurde. Ich wollte den Redner oder die Rednerin eigentlich sofort unterbrechen und fragen, bitte, verwenden Sie jetzt den Begriff oder nicht? Für mich ist das wichtig, denn ich überlege mir, den Begriff auch zu verwenden. Also, nichts für ungut, aber können Sie mir das bitte erklären? Aber noch während ich mich daran beim Zuhören abgearbeitet habe, dass die Sache mit der Begriffsverwendung nicht erläutert werden würde, kamen schon die nächsten Aussagen. Bald, sehr bald, sagen wir innerhalb von zwei bis drei Minuten, war ich nur noch damit beschäftigt, meine eigene Genervtheit zu moderieren. Beim Lesen hatte ich dieses Gefühl in abgeschwächter Form. Meine Fragen an den Autoren, an die Autorin, waren häufig dieselben, aber ich musste nicht weiter zuhören und zuhören, sondern ich konnte beim Lesen eine Pause einlegen, kurz innehalten und an den Rand schreiben, Verwendung des Begriffs nicht geklärt. Dann ging es weiter im Text. Dieses leichte Gefühl des Ausgeliefertseins beim Zuhören von Vorträgen kam dabei nicht auf. Was ich noch auffällig fand, war, wie wenig von den Diskussionen nach Vorträgen in die Veröffentlichung einging. Auf Konferenzen gibt es ja nach jedem Referat Fragen und Kritik. Oft ist das der spannendste Teil, weil man am besten versteht, was der Referent, die Referentin sagen will. Sie sprechen unmittelbarer, klarer, weil sie keine Zeit haben, diese ganzen Relativierungs- und Distanzierungsfloskeln in ihre Sprache einzubauen. Oft werden die Vorträge dann veröffentlicht, in einem Tagungsband was mir bei der Lektüre der Aufsätze in den Tagungsbänden auffiel, war, dass die Referate kaum Kritikpunkte eingearbeitet hatten. Die Thesen, Argumente, das Konzept, der Aufbau, alles blieb gleich. Aber was war denn mit den berechtigten Einwänden, die kamen, die auch ich mir anhören musste? Ich merkte, dass ich das nicht wollte. Ich wollte so arbeiten, dass man Konzepte, Ideen, Thesen, die nicht funktionieren, auf gut Deutsch einfach in die Tonne klopft und sie nicht trotz berechtigter Kritik veröffentlicht. Mein Doktorvater hat mich dazu erzogen. Nach meinen ersten 100 Seiten hat er mir die Rückmeldung gegeben, dass ich eigentlich alles neu schreiben musste. Das war heftig, aber es war im Nachhinein gut. Das Streichen, das Weglassen, das Neumachen. In der Wissenschaft spielt das keine besonders große Rolle. Es wird irgendwie alles veröffentlicht und zwar häufig so, wie beim ersten Mal vorgetragen wurde. Mir war bald klar, das wurde nichts mit mir und der Uni. Ich habe während der Doktorarbeit gespürt, dass ich das nicht konnte, so viele Vorträge und Konferenzen besuchen. Ich musste mir eine andere Beschäftigung suchen, eine andere Sprache, einen anderen Austausch. Das war zunächst kein selbstbewusstes, starkes Gefühl, sondern ein Gefühl des Scheiterns. Ich konnte da etwas nicht, was aber in dem Feld, in dem ich arbeitete, verlangt wurde. Es war wirklich nicht schön. Wenn ich heute mit Leuten Kontakt habe, die an der Uni arbeiten und die einfach unfassbar schlau, belesen, produktiv sind, dann kommt manchmal noch dieses Gefühl des Gescheitertseins wieder hoch. Aber nur noch für ein paar Augenblicke. Ich habe damals etwas verloren. Was ich verloren habe, war die Chance, an der Uni zu arbeiten und damit die Möglichkeit, ein Forschungsgebiet zu meiner Lebensaufgabe zu machen. Das wird nichts mehr. Das habe ich verloren. Aber ich habe auch etwas gewonnen. Ich habe ein Gefühl für das Zuhören gewonnen. Und ich kann mich besser in Zuhörende hineinversetzen, wenn ich selber schreibe. Das hoffe ich zumindest. Ich versuche immer auch als Zuhörer zu schreiben. Das empfinde ich als Bereicherung. Ich habe mich damals nach der Dissertation richtig auf die Suche nach meiner eigenen Sprache begeben. Das hört sich pathetisch an, aber ich meine es wie meistens sehr praktisch. Ich habe Schreibwerkstätten von namhaften Lektoren und Lektorinnen besucht, viel Schreiben ausprobiert. Bei einem Workshop in Leipzig habe ich einen Blogger kennengelernt, einen sehr erfolgreichen Blogger, dessen Namen ich leider nicht mehr weiß. Er erzählte in der Runde, dass er ständig schreiben würde, aber nur 5% von dem, was er schrieb, auch veröffentlichte. Das interessierte und faszinierte mich, dieses Maß an Selbstfilterung, die Angstfreiheit. Immerhin lebte er vom Schreiben und verwendete trotzdem nur so wenig. Ich machte mich auf die Suche nach meiner Sprache und danach, wie ich wissenschaftliche Ergebnisse so darstellen konnte, dass die Leute sich auf die Inhalte konzentrieren konnten dass sie zum Denken angeregt wurden, wie ich, als ich von der Grand Peur erfahren hatte. Ich begann eine Reise, auf der ich noch heute bin. Und beim ersten großen Versuch, meine Doktorarbeit einem breiten Publikum vorzustellen, bekam ich gleich richtig einen drüber. Ende Teil 2